0: Ich lieber das. Also du kannst stehen, sitzen herumgehen. So viel Vorschutzlorbe, das wäre ja recht peinlich. <lacht> ich freue mich. Ich habe mich schon sehr gefreut zu kommen. Wir haben derzeit ein bisschen Stress, weil meine Frau ist am Mittwoch operiert worden am Knie. Es ist eine harmlose Operation gewesen, sie ist schon wieder mobil. Aber wir wohnen daher nicht zu Hause und daher ist alles ein bisschen schwierig. Heute ist uns eingefallen, dass wir die Vögel zu Hause füttern müssen. Die haben wir ganz vergessen. Ja, ich muss ehrlich sagen, wie ich mich jetzt vorbereitet habe auf den Vortrag, habe ich mir gedacht, ich war ein bisschen voreilig. Es ist nämlich ein Thema, wo ich merke, es ist mir einfach zu groß. Es ist nämlich seine. Die Frage der geistigen Situation, ich kann das doch wieder suchen. Der Frage nachzugehen, wie die geistige Situation heute ist und wie sie zustande gekommen ist, ist natürlich ein Mammutprojekt. Und ich muss gleich sagen, ich werde die Erwartungen wahrscheinlich wirklich nur bruchteilhaft erfüllen können. Ich muss auch vorausschicken, ich bin weder ein Philosoph, der also die ganze Philosophie-Geschichte vortragen könnte, noch ein Historiker, der also profunde Kenntnisse über die Geschichte Europas hat. Ich bin jemand, der den Segen hatte, ein Leben lang lernen zu dürfen und noch dazu dafür bezahlt zu werden. Ich habe das zuerst in einem wissenschaftlichen Institut zehn Jahre in der Wirtschaftsforschung machen dürfen. Und er ja, hat man mich gut so, ja. Und habe dann später eben, äh, war ich als Journalist bei der Wochenzeitung die Furche tätig. Und das war eigentlich auch ein dauerndes Lernen, äh, für das ich honoriert worden bin. Also was ich versuchen möchte, ist die Zeichen der Zeit ein bisschen zu verstehen und, 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 zu, und zu fragen, wie sind wir in die Situation gekommen. Denn im Grunde genommen ist mein heutiges Thema, wie hat Europa eigentlich den Glauben verloren. Die Denkanstöße dazu habe ich jetzt neuerdings über dieses Buch bekommen, das ich wirklich sehr empfehlen kann. Es ist von einem US-Amerikaner Rod Dreher geschrieben und heißt die Benediktoption. Und im Untertitel heißt es eine Strategie für Christen in einer nachchristlichen Gesellschaft. Diese Aussage ist wichtig, dass wir in einer nachchristlichen Gesellschaft sind. Vor kurzem hat übrigens der Erzbischof Genswein dieses. Diese Woche muss das gewesen sein, hat er. Erzbischof Genswein, also der Sekretär von Benedikt XVI. und der jetzt auch im Vatikan unter Papst Franziskus eine bedeutende Funktion einnimmt, hat dieses Buch vorgestellt. Was möchte ich zeigen? Die erste Frage, der ich nachgehen möchte, ist, war Europa jemals christlich? Die zweite, ist sie es heute nicht mehr? Wie ist es dazu gekommen, wenn wir zu der Antwort kommen sollten, dass Europa christlich war und die Situation jetzt kennzeichnen als eine, die nicht mehr christlich ist? Und was bedeutet das für uns Christen heute? Ich bezweifle, dass ich zu all diesen Antworten kommen werde heute. Wenn wir einen Blick auf den Globus. Warte, ich muss noch schauen, wann, wann muss ich aufhören? Sag mir das. 10 vor 5. Bis 16.09 Uhr? Ja. Um, um, etwas vor. Okay. Wenn man einen Blick auf den Globus wirft, dann ist eigentlich Europa der einzige Kontinent, der nicht geografisch wirklich abgegrenzt ist. Im Grunde genommen ist Europa eine Halbinsel von Asien. Schon mit einer besonders auffallenden Form, dass es sehr fein gegliedert ist, dass die Meere sehr weit hereinreichen in diesen Kontinent. Aber eigentlich ist es ein westlicher Ausläufer von Asien. Jetzt, warum ist man dazu gekommen, das als eigenen Kontinent jetzt zu definieren? Und da ist die Antwort ganz eindeutig, nämlich wenn man auf die Religionskarte schaut. Europa ist jener Kontinent, der in jeder Religionskarte als christlich eingezeichnet wird. Und das nicht nur seit ein paar Jahren. Im Gegenteil, da wäre es langsam problematisch, wo wir diese Bezeichnung noch wählen würden. Aber der Großteil Europas ist seit etwa 1000 Jahren christlich. Und Teile davon seit 2000 Jahren christlich. Aber die Frage ist, gilt das noch? Gilt das heute noch? Und da schauen wir uns einmal um. Interessant ist, äh, wie das im Vertrag von Amsterdam, das ist also jener Vertrag, der heute sozusagen die Basis für die EU legt. Was da über, über die Grundlagen, die geistigen Grundlagen Europas gesagt wird, da ist lang gestritten worden, vorher ging es ja um eine EU-Verfassung, und da ist lang darüber debattiert worden und gestritten worden, kann man Gott überhaupt einbeziehen, Sollen wir Gott überhaupt erwähnen in, in, in diesem Grunddokument Europas? Denn immerhin muss man ja sagen, selbst heute noch sind 76 Prozent der Europäer Christen. Vor 100 Jahren waren es allerdings noch 95 Prozent. Was ist herausgekommen bei dieser Debatte über die Grundlagen der, der, der EU? Da ist in, in der Präambel steht, Anführungszeichen, schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe. Das ist sozusagen die Grundlage, die erwähnt wird. Also die kulturelle, das kulturelle, das religiöse und humanistische Erbe, aber kein Wort von Gott, kein Wort von Jesus Christus, das schon gar nicht. Oder dass das Christentum eine prägende äh, Funktion gehabt hat. Vor allem die Franzosen haben sich mit Händen und Füßen gewehrt gegen irgendeine Formulierung, in der Gott vorkommen könnte. Der Jacques Chirac, der damals bei der verfassungsgebenden äh, Versammlung der, der, der Chef war, hat das radikal abgelehnt. Wenn wir uns, um uns blicken, dann sehen wir, dass wir viel Unchristliches registrieren. Ich, ich, ich zähle da ein paar Schlaglichter auf die, man könnte 100 andere sagen, aber das ist mir in letzter Zeit untergekommen. Ein Gremium der britischen Regierung, das Stellung nehmen sollte zur Frage der genetischen Veränderung beim Menschen, also, ob man in die Erdmasse des Menschen eingreifen darf, ist zu dem Ergebnis gekommen und hat das auch schriftlich festgehalten, dass das durchaus überlegenswert sei. Dass man also gezielt eingreift, um die Erdmasse des Menschen zu verändern. Also, man könnte über das nachdenken, man müsse allerdings strenge Spielregeln festlegen, das ist immer die Masche, die kommt. Etwas, was bisher immer eigentlich tabu war, wird zunächst einmal in Frage gestellt und dann wird gesagt, ja, also wir können doch, aber nur unter ganz, ganz strengen Voraussetzungen. Das ist da hier auch wieder der Fall gewesen. Aber eine der Co-Autorinnen, eine gewisse Jackie Lee Scully, hat gemeint, Eltern sollten doch das Recht bekommen, Eingriffe zuzulassen, die, die absichern, was sie das Beste, Anführungszeichen, was sie das für den besten Start ins Leben ihrer Kinder halten. Also da wird schon gesagt, was, in welche Richtung das gehen soll. Ebenfalls eine Meldung aus England. Der Verwaltungsrat von Cornwall, der also auch über die Schulen zu bestimmen hat, hat festgelegt, dass Heidentum, man höre und staune, als Religionsfach eingeführt wird. Heidentum, ja. Elfjährige sollen Grundlagen des alten und neuen Heidentums beigebracht bekommen. Eine Meldung, die ich in der Furche gefunden habe. In Deutschland hat der Esoterikmarkt, also all diese zweifelhaften Dinge, einen Wert von 20 bis 25 Milliarden Euro. 20 bis 25, der Esoterikmann. In Österreich gibt es 17.500 Humanenergetiker. Das sind auch alles Leute, die auf ähnliche Weise dann irgendwie Einfluss nehmen auf die Gesundheit ihrer Mitmenschen. In Frankreich wiederum ist festgestellt worden, dass es im Jahr 2007 etwa 25.000 Satanisten gab. 80% unter 21. Im Jahr 2012 hat man 485 Grabständungen an französischen Gräbern festgestellt. In Frankreich gibt es zehnmal mehr Seher, also auch diese. So wie die, um die Humanenergetiker und Seher, also so Leute, die in der Richtung arbeiten. Zehnmal mehr Seher, als was glauben Sie? Als Priester. Zehnmal mehr. Auf einen Priester kommen in Frankreich zehn Seher. Und zwei von drei Jugendlichen, schätzt man, betätigen sich beim Tischrücken. Also. Wenn wir das so betrachten, sehen wir, dass da also wirklich sich sehr viel in dieser Richtung, in Richtung unchristlich in Bewegung gesetzt wird und, 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 und auch agiert. Es ist jetzt die Frage, viele Leute glauben ja gar nicht mehr, dass, dass das Christliche wichtig ist. Und das muss uns ein Jude, nämlich der Professor Josef Weiler, ein Verfassungsjurist, der in den Vereinigten Staaten und ich glaube auch in Frankreich vorträgt, in, seinem, in einem Buch in Erinnerung rufen, dass Europa christlich ist und dass sich die Kirchen auf die Hinterfüße stellen sollen und das endlich viel deutlicher sagen, dass es darauf ankommt, dass auch Europa christlich bleibt. Und er sagt, man braucht doch nur durch Europa fahren. Europa ist durch und durch christlich geprägt. In jedem Dorf findet man eine Kirche. In jeder größeren Stadt findet man im Zentrum eine Kathedrale, zum Teil wunderbar gestaltet. Die Kirchen, gerade im deutschsprachigen Raum, wo noch er Geld die Kirche noch er Geld hat, sind sie liebevoll gepflegt und in ganz schön erhalten. Wir finden Kreuze auf den Bergen. Wir finden Mateln an den Wegrändern. Gehen Sie auf einen Friedhof, da finden Sie auch wieder Kreuze, Kruzifixe, Heiligenstatuen. Oder denken Sie an die Ortsnamen. Wie viele Ortsnamen haben den Namen eines Heiligen? St. Martin, St. Leonard, St. Veit und so weiter. Also durch und durch christlich geprägt. Und da kann man nicht sagen, das ist von oben oktroyiert worden. Das hat man den Leuten aufs Auge gedrückt. Das haben die Mächtigen verordnet. Sonst wäre das nicht so weit verbreitet bis in die kleinsten Ortschaften. Heute noch nicht, wenn man, wenn man wandern geht, sieht man, wo überall. Also, ich gehe vor in der Südsteiermark, bin ich viel wandernd unterwegs. Da sehe ich, wie viele man dann da in der Gegend herumstehen. Was wir allerdings wirklich registrieren müssen, das ist, wir haben eine christliche Vergangenheit und wir haben uns von dieser Wurzel eher abgeschnitten und entfernt. Und das möchte ich jetzt äh, im Folgenden ein bisschen darstellen. Das wird auch in dem Buch Benedikt Option äh, deutlich dargestellt, wahrscheinlich mit profunderer Kenntnis oder sicher mit profunderer Kenntnis, als ich sie habe. Aber ich versuche es ein bisschen nachzuzeichnen. Also wichtig ist mir auch, zwei Dinge, also vor allem ein Ding zu vermeiden, dass Sie das folgenden Aussagen als pessimistisch betrachten. Wir haben so eine Art und Weise, wenn wir, wenn wir uns mit, mit, mit der Realität auseinandersetzen, dass wir uns immer überlegen, darf man das positiv oder negativ sehen. Und dann kommen sich immer die Optimisten und die Pessimisten äh, ins Gehege, weil die einen sagen, also ihr malt da tolle Bilder an die Wand, die Pessimisten sagen das und dabei geht's alles den Bach hinunter. Und die Optimisten sagen, jetzt hast du immer diese Schwarzmalerei und bekommt sie daher mit diesen vielen negativen Dingen, man muss das ganze Bild rund um Atom sehen. Also es geht nicht darum. Nämlich, ich projiziere auch nichts für die, in die Zukunft, weil die Welt ist kein Mechanismus, der abläuft und wenn ich jetzt das Ab, den Ablauf erkannt habe, dann weiß ich, wie die Zukunft sein wird, dass ich jetzt also entweder Grund zum Pessimismus oder zum Optimismus habe, sondern es geht darum, die Realität halbwegs zu erkennen und zwar im Hinblick darauf, dass ich mir den Kopf darüber zerbreche, was sind die, die, die Elemente, die die Entwicklung, die wir vor uns haben, hervorgerufen haben damit ich nach den geistigen Wurzeln fragen kann, damit ich fragen kann, wie kann ich mich selbst geistig orientieren, wenn ich mir die Realität anschaue, nicht? Und was sind die treibenden Kräfte hinter den Dingen, die ich beobachte? Also es geht nicht um Prognose, es wird alles jetzt, also die Welt geht im Jahr 2022 unter oder es kommt jetzt der... Präsident Trump wird alles gut machen. Also es geht schlicht und einfach um den Versuch, uns geistig zu orientieren. Also die Antwort auf die erste Frage, Europa war tief vom Christentum geprägt. Das Mittelalter war eine Blütezeit Europas. Wir haben überhaupt nicht den Eindruck in unserem, also ich jedenfalls, ich bin in die französische Schule gegangen und da fängt die Geschichte überhaupt erst bei der französischen Revolution an. Also insofern, für mich war Mittelalter, das war absolute Dunkelheit. Da sind nur ganz, ganz böse Dinge passiert und, und war geistig uninteressant. Aber die Aufklärung hat es gebracht und die französische Revolution hat es dann in die Wirklichkeit umgesetzt. Nicht? Also da, ich bin so erzogen worden, also für mich war das ganz klar, das Mittelalter, das war gar nichts. Wir haben da wirklich Scheuklappen aufgesetzt bekommen, weil im Großen und Ganzen das Selbstverständnis der Neuzeit ist, dass erst wie die Vernunft sich entfalten konnte durch die Aufklärung dass und vorher schon durch, die, durch, durch den Luther und die ganze Reformation, dass da erst eigentlich es wirklich losgegangen ist, dass der Mensch wirklich auf die Beine gestellt worden ist und, und endlich sich entfalten konnte. Ich habe mit großem Gewinn auch dieses Buch Licht und Schatten von vom Kardinal Brandmüller gelesen. Das ist über die Kirchengeschichte und zwar aus dem Blickwinkel eines Manns, der die Kirche liebt. Das ist auch wichtig. Viele Leute, die heute über Kirchengeschichte schreiben, betrachten immer nur die Schattenseiten. Und man hat den Eindruck, das ist eine einzige Katastrophengeschichte gewesen. Wenn man den Brandmüller liest, sieht man, dass es auch andere Aspekte auch gegeben hat. Also das Buch hat mir auch sehr gut gefallen. Was sagt er? Also ich habe nur, jetzt beziehe ich mich nur auf das Kapitel, das er da über, über, die, über das Mittelalter schreibt. Er sagt, es hat ungefähr 200 Jahre gedauert, dass nach dem Zerfall des römischen Reiches sich sozusagen eine, eine neue Stabilisierung abgespielt hat. Eine Stabilisierung, die wieder eine halbwegs eine Sicherheit nach dieser Völkerwanderungszeit, wo alles drunter und drüber gegangen ist, sich eingestellt hat. Aus dem Chaos, sagt er, wächst die Christianitas. Die Christenheit. Und da möchte ich schon, schon na, ich zitiere ihn einmal, das heißt, die Christianitas, das historisch einmalige Phänomen der Christianitas, einer Ellipse vergleichbar, deren beide Brennpunkte, Papsttum und Kaisertum, spannungsreich aufeinander bezogen, das Ganze zusammen. Eine Vielfalt von Völkern, Stammesreichen mit einem gemeinsamen Bezugspunkt, dem Papst in Rom. Bei der Christiani, das Christianitas möchte ich mich kurz aufhalten. Wir haben heute den, den Eindruck, dass die Christenheit, oder wir reden meistens vom Christentum, eine Religion unter vielen ist. Und wir betrachten uns auch als solche. Und wir haben eigentlich komplett aus den Augen verloren, dass die Botschaft Christi eine einmalige Botschaft ist. Dass das, was Jesus Christus gebracht hat, herausragend, einmalig, ein Alleinstellungsmerkmal hat. Denn es ist die Botschaft des lebendigen Gottes in die Welt hereingetragen. Und es ist nicht das Bemühen, alles was andere Religionen tun, vom Menschen her denkend, zu Gott hinzustreben. Das sind zwei unterschiedliche Zugänge. Und wir müssen uns das ins Bewusstsein rufen. Wir haben eine einmalige Botschaft. Wir verlieren das so leicht aus den Augen, wenn heute das Gespräch der Religionen stattfindet. Wenn also jetzt will ich, jetzt, ich will jetzt das nicht, überhaupt nicht, nicht, nicht abwertend sagen, aber ich will, nur sagen, ich will es nur feststellen: Wenn jetzt ein Hindu und ein Buddhist und ein Moslem und, weiß ich wer noch, nebeneinander sitzt und daneben sitzt dann der Papst und, und der, 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 der Bartholomeus von den Orthodoxen. Dann ist das nicht ein Level. Der Papst und der Bartholomeus haben Jesus Christus zu verkünden. Das ist ein anderes Paar Schuh. Und das wusste die Christianitas. In der Christianitas wusste man das dass Gott der Schöpfer war, dass er Jesus Christus in die Welt gesandt hat und dass er der Retter ist und dass sich das eigentliche Leben im Jenseits abspielt und dass es darauf ankommt, dass wir dorthin gut ankommen. Das wusste die Christiane das. Die haben natürlich auch so gesündigt, so wie wir. Aber sie wussten, wo es lang geht. Als Gemeinschaft auch. Wir wissen das ja als Gemeinschaft gar nicht. Das ist so wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen. Wir folgen Jesus Christus. Und alles andere sind gute, sind Bemühungen, aber unvergleichlich. Dann zähle ich jetzt ein paar Dinge auf, die, die, der, die der Kardinal Brandmüller da auch aufzählt, was im Mittelalter bemerkenswert war dass zum ersten Mal in Europa, das nach dem römischen Recht, das ja seine Gültigkeit verloren hat durch den Zerfall des römischen Reichs, wieder es so etwas wie ein gemeinsames Recht durch das kanonische Recht gegeben hat. Mit einem implanten Zug nach Rom. Und dass es so etwas gegeben hat, wie eine gewisse geringfügige, aber doch vorhandene Unabhängigkeit von den lokalen Mächtigen weil es eben diesen Instanzenzug nach Rom gegeben hat. Er sagt dann, durch die äh, päpstlichen Gerichte war eine Art Höchstmaß an Rechtssicherheit garantiert. Das nächste waren die ökumenischen Konzilien. Da sind sie oft lange Zeit, monatelang oder jahrelang zusammengekommen. Und zwar war das ein Treffpunkt der, der Eliten, sozusagen, weil auch die Fürsten und die Könige dort aufgetreten sind. Also, es ist sozusagen die intellektuelle und kulturelle Elite ist zusammengekommen. Und sie hatten auch eine gemeinsame Sprache, das Latein. Das war nicht mehr das Hochlatein des Römischen Reiches, aber die konnten sich miteinander verständigen. Jetzt, ob die aus Ungarn gekommen sind oder, oder aus, aus Großbritannien oder aus Spanien, das Latein hat sie als gemeinsame Sprache, was ja in der Kirche noch lange Zeit praktisch war, äh, äh, verbunden. Das nächste, was eine Errungenschaft, die, die gerade in unserer Zeit so komplett ausgeblendet wird, ist, dass die ganze Wissenschaft ihre Wurzeln in diesem dunklen Mittelalter gehabt hat. Die Universitäten, die ersten, sind im Mittelalter entstanden. Das sind die ersten zwei, waren Bologna und Paris. Und der Kardinal meint, um 1300 gab es in ganz Europa. 13 Universitäten gegen Ende des Jahrhunderts 28 und um 1500 waren es 68. Also keine Spur von Wissenschaftsferne oder von, 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 von die Wissenschaft unterdrücken. Dann der gemeinsame Kalender. Wir müssen uns bewusst machen, immer noch, unser Datum ist mit Jahr 0 die Geburt Jesu Christi. Die ganze Welt verwendet das. Vor Christus, nach Christus. Ist klar, natürlich die französische Revolution, die einen neuen Menschen formen wollte und die eine neue Welt hervorrufen, die hat das Jahr 0 mit 1789 festgelegt. Und wir haben in der Schule brav das lernen müssen. Wir mussten immer beide Daten wissen. Das Jahr 0, das Jahr 1, das Jahr 8. Das Jahr Null ist die Geburt Jesu Christi. Bitte, wir sagen mittlerweile, es ist sinnvoll, vor Christus, aber die Geburt Jesu Christi ist es. Dann sagt ein, ein ganz blühendes Wallfahrtswesen hat es gegeben, mittlerweile. Man ist zu den Orten des Lebens Jesus, zu den Gräbern der Apostel äh, gepilgert, und da gab es ein, ein, ein richtiges System von, von Pilgerwegen. Der Kardinal Bandmüller sagt, dass tausende gläubige Männer wie Frauen sich auf den Straßen Europas unterwegs waren zu diesen heiligen Orten. Und es ist ein System von Pilgerwegen entstanden, von Herbergen und von Spitälern. Auch da, das haben wir auch, dieser dunklen Periode zu verdanken. Und zum Schluss noch die Stellung der Frau. Das Mittelalter ist eine Periode, in der die Stellung der Frau viel besser war es im Altertum, unvergleichlich besser. Die Frau war sowas wie ein Gegenstand. Die Frau war, ist gehandelt, ist selbstverständlich vom Pater Familias verheiratet worden und ist dann ins Eigentum des Mannes mehr oder weniger übergegangen. Und es war auch besser als dann in der Neuzeit, weil da ist das römische Recht wieder übernommen worden und mit einer eher in der Tendenz abwertenden Stellung der Frauen. Denke nur, die, die großen Frauen im Mittelalter, Katharina von Siena, Hildegard von Bingen, Brigitte, Birgitta von Schweden, Gertrud von Helfter, Mechthild von Hageborn, viele sind Kirchenlehrerinnen geworden. In, in einem, da gibt es ein Buch, ein französisches, das heißt La femme die cathédrale von Regine Bernou, die untersucht die Stellung der Frau im Mittelalter und die erzählt zum Beispiel, dass es ein Männer- und ein Frauenkloster gegeben hat. Beide waren äh, Abteien. Sie wäre der Chef von beiden, also gemeinsam war, die Kriptissin. Also solche Sachen gab es im Mittelalter. Also damit will ich nur sagen, eine Kultur, noch einmal zurück zur Christianitas, die gewusst hat, kulturell, wo es lang geht, die von der Botschaft Christi geprägt war, die natürlich immer wieder in die Sünde und verfallen ist und die zum Teil im großen Stil auch in die Sünde verfallen und die immer wieder einer Erneuerung bedurft haben. Nicht? Das ist ja gar keine Frage. Wir denken an den Franz von Assisi zum Beispiel, wie notwendig das war, dass durch den Franz von Assisi wieder eine Erneuerung gekommen ist. Also das ist damit nicht ausgeschlossen. Diese Verfallserscheinungen hat es gegeben, aber man konnte, die, auch Wiederbelebungen hat es gegeben, eben durch Heilige, die aber auch wussten, in welche Richtung wieder zu beleben ist. Ja. Ich darf mal auf die Uhr schauen. Okay. Ich, fertig wäre ich nicht. <lacht> fertig wäre ich nicht. Also, nach diesem Hymnus auf das Mittelalter kehren wir zu der Tatsache hin, wenden wir uns dazu, dass diese Ordnung Schaden erlitten hat. Und wie immer durch das Versagen der Christen. Das ist es. Es ist nicht so sehr der Welt den Vorwurf zu machen, sondern es ist der Vorwurf denen zu machen, die eigentlich die Botschaft kennen und die eigentlich nach ihr leben sollten. Nicht zuletzt auch durch die Universitäten, die wurden auch die alten Texte wiederentdeckt und die Renaissance leitet eine neue Epoche ein, in der der Mensch, viel stärker ins Zentrum der Betrachtung genommen worden ist. Seit dem 5. Jahrhundert ist sozusagen die Antike irgendwie in Vergessenheit geraten und die wird jetzt wieder neu entdeckt. Und die ganze Philosophie wendet sich immer stärker den Menschen zu. Und Gott gerät langsam aber sicher aus dem Zentrum der Betrachtung. Auch in der Kunst treten religiöse Themen, das sieht man, in der, in der, wenn man auch sich auch im Vatikan umschaut. Religiöse Themen treten etwas in den Hintergrund und es wird mehr der Mensch in, in den Vordergrund gerückt, gerade bei der Malerei. Außerdem gab es diese schrecklichen Kriege, den hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England, katastrophale Hungersnöte und dann eine Epidemie, ich habe das gar nicht so gewusst, ich habe das dann jetzt da hier auch gelesen, hat sich Schwarzer Tod genannt und hat sage und schreibe ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahin gerafft. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Drittel der Europäer ist Opfer dieser Epidemie geworden. Und dann gab es natürlich diese ganzen Papstprobleme. Die Bischöfe nach Avignon, Papst und Gegenpapst. Drei Päpste auf einmal. Päpste als weltliche Herrscher. Alexander der VI., nicht, der sich ganz, ein ganz weltliches Verständnis gehabt hat von seinem Amt, Oder Kriegsherrn, wie der Julius II., der sich am Ross als Krieger darstellen hat lassen. Und einen skandalösen Lebenswandel. Also ich kann mich erinnern, wie ich da durch den... Engelsburg gegangen bin, dass da manche Tapeten, zu so sehen wir, wo man den Eindruck hat, da ist Pornografie an der Wand. Dreher sagt, also hier, da Rot Dreher in dem Buch, dass Rom der Renaissance war eine Kloake des Lasters und die Korruption erstreckte sich weit über den päpstlichen Hof und die Mauern des Vatikans hinaus. Dagegen sind dann die Reformatoren gelaufen. Verständlich, verständlich. Aber auch erfolgreich. Haben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und die Einheit der Christenheit zerbrochen. Das ist sozusagen eine weitere massive, ein massiver Einbruch in der Geschichte des christlichen Europas. Es geht nämlich die Einheit der Lehre verloren. und das ist, das ist ganz, ganz schwerwiegend. Allerdings, auch da muss man wiederum sagen, dieses 16. Jahrhundert ist wieder eine Zeit großer Heiliger, die diese Kirche, die so degeneriert war in vieler Hinsicht, wieder erneuert haben. Also ich habe mir da ein paar Namen aufgeschrieben. Der Ignatius von Loyola, die Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Karl Borromeus, Franz von Sales, Philipp Neri, lauter Heilige, die große Figuren in der Kirchengeschichte sind. Aber diese Zersplitterung, die durch die Reformation entstanden, hat dann zu einer weiteren katastrophalen Entwicklung geführt, nämlich zu diesen Kriegen, von Christen gegen Christen. Die Religionskriege in Frankreich waren furchtbar gegen, also die katholische Kirche gegen die Hugenoten, das war ganz schlimm. Und es ist lang gegangen. Oder die Bauernkriege in Deutschland. Oder der Dreißigjährige Krieg. Und wiederum auf diesem Hintergrund, nicht, dass die Christen sich jetzt gegenseitig umbracht haben, wächst die Aufklärung. Denn auf diesem Hintergrund sagt die, wir müssen endlich vernünftig werden. Wir müssen die Vernunft zum Zug haben. Und diese religiöse Geschwafel, das für sie so Geschwafel eben war, die sich gegenseitig nicht einigen konnten, die sich gegenseitig in die Haare geraten sind, mit dem muss Schluss sein. Religionen stiften offensichtlich Unfrieden. Und so machen ist die Aufklärung in ihrem Selbstverständnis eine Befreiung von der Unvernunft, dieses vor, der vorgefassten religiösen Meinungen. Kardinal Ratzinger kennzeichnet dies in einem Aufbuch, das ich empfehlen habe, es heißt Glaube, Wahrheit, Toleranz, und da schreibt er folgendes. Die Epoche, die wir Neuzeit nennen, ist von Anfang an durch das Thema Freiheit bestimmt. Freiheit von dieser Unvernunft. Es ging um die Freiheit des Gewissens gegenüber der kirchlichen Autorität, also um die innerste Freiheit des Menschen überhaupt. Dass plötzlich das ganze Ordnungssystem der mittelalterlichen Kirche letztlich nicht mehr zählte, wurde als ein ungeheurer Befreiungsschub empfunden. Also man hat sich sozusagen freigespielt jetzt von dem, was die Kirche nicht mehr als heilbringende Botschaft vermittelt hat, sondern als ein Befreiungsschub von einem von oben verordneten Verhaltensmaßregeln. So ist, hat sich die Optik verändert. Und gerade im Bereich der Philosophie gibt, äh, kommt dieser Siegeszug stark zum Ausdruck. Noch einmal Ratzinger. Der ganzen Aufklärung gemeinsam ist der Wille zur Emanzipation. Es geht um den Ausbruch der Einzelvernunft aus den Bindungen der Autorität. Der Einzelne muss selber imstande, zu sein, imstande sein, zu sagen, wo es für ihn lang geht. Die alle kritisch überprüft werden müssen. Also die Autorität, alles muss kritisch überprüft werden nur das vernünftig Einsichtige soll gelten. Und jetzt landen wir als nächstes beim René Descartes. Weil ich glaube, also der hat mich sehr beeindruckt, der, René, der ist auch bei uns in der Schule immer als die eigentliche Autorität zitiert worden. Der René Descartes, mit dem hat eigentlich das Denken überhaupt erst so richtig angefangen. Der René Descartes war ein Philosoph und Mathematiker. Und sein Denken wirkt bis heute weiter. Er ist im 17. Jahrhundert beheimatet und da möchte ich eine Stelle zitieren, die ich schon öfters zitiert habe, aber ich finde, die ist so sprechend, die kennzeichnet so die Art und Weise, wie wir heute auch die Dinge sehen. Er sagt Folgendes. Es geht darum, eine praktische Philosophie zu finden, die uns die Kraft und Wirkungsweise des Feuers, des Wassers, der Luft, der Sterne, der Himmelsmaterie und aller anderen Körper, die uns umgeben, ebenso genau kennenlernt, wie wir die verschiedenen Techniken unserer Handwerker kennen. Und jetzt, so dass wir sie auf eben dieselbe Weise zu allen Zwecken für die sie geeignet sind, verwenden und uns so zu Herren und Eigentümern der Natur machen können. Ich finde, das ist ein super, eine super Kennzeichnung der Ausrichtung, die wir genommen haben. Wir reißen uns alles unter den Nagel. Wir schauen alles genau an. Wir durchdringen alles mit unserem Instrumentarium des Verstandes. Und wir, da gibt es keine Grenzen. ja also die, die Himmelsmaterie und die Sterne und die Luft und alle anderen Körper. Also alles, was er noch nicht gesagt hat, das gehört auch dazu. Das wird alles jetzt durchschaut. Und dann kommt nämlich das wirklich Interessante. Wir nutzen das jetzt. Und machen uns so zu Herrn und Eigentümern der Natur. Wir werden jetzt die Herren. Es ist wirklich, da ist ein ganz großer Umschwung im Denken. Das ist wirklich wichtig. Der Descartes war noch Christ, der hat sich das als Christ, der wollte sozusagen äh, das Instrumentarium zur Verfügung stellen, damit es zu einer materiellen Besserstellung kommen kann. Aber da steckt schon die ganze Hybris des Menschen drinnen, in dem, was er sagt. Da ist nicht mehr von der Schöpfung die Rede. Da wird die Schöpfung zum Material in der Hand des Menschen. Sie trägt keine Botschaft von Gott mehr, die Schöpfung. Also sie ist nicht etwas, was, was wenn wir sie anschauen, wir die Größe Gottes erkennen können. Dass wir sie bewundert anschauen und, und ihre Ordnung sozusagen demütig annehmen und in deren Rahmen agieren. Das schon. Und es gibt keine Grenzen für die Eingriffe, die wir vorhaben. Das sagt der Dekart auch. Und jetzt wird der Mensch sozusagen der neue Schöpfer. Bisher gab es auch Werkzeuge. Die Menschheit hatte Werkzeuge auch. Aber jetzt werden auch neue Ordnungen dann gegründet. Und heute ist das extrem vorangetrieben. Wir haben eine, eine menschengemachte Welt geschaffen. Ich habe mir da... Und einen besonders markanten Punkt daraus geschrieben. Und zwar die totale Urbanisierung der Welt heute. 54 Prozent der Menschen leben in Städten heute. 54 Prozent. Es gibt Megacities. Shanghai, 25 Millionen. Peking. 22 Millionen. Die ganze dritte Welt ist, ist, oder in der dritten Welt, unheimlich viele, viele Megacities. Ein Wort noch zu, zu Voltaire. Der Historiker Jean Doja, ein Franzose, schreibt, Voltaire meine, der Mensch, der ausschließlich auf die natürliche Erleuchtung seiner Vernunft vertraut, braucht keine göttliche Offenbarung. Der geht jetzt den Schritt weiter, den der Descartes noch nicht gegangen ist, aber der im Denken von Descartes schon drinnen steckt. Der Voltaire sieht das dann bereits so. Er ist von Natur aus guter Mensch und bedarf nicht der Gnade und des Heils. Gleichzeitig mit dem Christentum lehnt Voltaire aber alle Religionen ab. Also er ist nicht nur gegen die Kirche, das schon besonders, aber alle Religionen. Und so entwickelt die Aufklärung ein Gegenkonzept zum christlichen Grundentwurf Europas. Aus der berechtigten Kritik an Missständen wird eine geistige Revolution. Vielleicht besonders deutlich ein Zitat von Sieyes das ist ein Generalvikar, man höre und staune, Generalvikar von Chartres gewesen. Dann ist er Politiker geworden und hat die ganze französische Revolution übertaucht. Das ist auch ein, ein Kunststück gewesen. Der sagt folgendes, der ist ein Vordenker der französischen Revolution gewesen. Die Nation besteht vor allem anderen. Sie, die Nation besteht vor allem anderen. Sie ist der Ursprung von allem. Nicht nicht. Nicht mehr Gott? Die Nation. Ja, die Nation. Ihr Wille ist legal. Sie selbst ist das Gesetz. Die Nation. Eine Nation kann auf irgendeine Weise wollen. Es genügt, dass sie will. Alle Formen sind gut. Und ihr Wille ist immer das oberste Gesetz. Bitteschön, heutzutage sind wir in in diesem Denken massiv an. was haben wir für Gesetze beschlossen, die eigentlich undenkbar gewesen wären. Dass man Kinder im Mutterleib straffrei das Leben nehmen kann, das ist durch gesetzlichen Beschluss zustande gekommen, dass es Länder mittlerweile gibt, die es legal machen, alte Menschen ins Jenseits zu befördern, wenn sie nicht mehr genug Lebensqualität haben, reicht, wenn wir das per Gesetz beschließen. Also dieses Denken hat sich in unserer Zeit ganz massiv niedergeschlagen. Ratzinger auch wieder in dem, in dem oben zitierten Buch schreibt, das implizite Ziel aller modernen Freiheitsbewegungen ist es, endlich wie Gott zu sein. Es ist mir wichtig, dass Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt XVI, ist einer, der unsere Zeit wirklich durchschaut. Der sagt, das implizite Ziel, implizit, das ist nicht ausgesprochen, aber es ist implizit, das steckt dahinter. Ist es, Endlich wie Gott ist, von nichts und niemandem abhängig, durch keine fremde Freiheit in der eigenen beschränkt. Diese Vorstellung, sagt er weiter, ist ein sei ein Götze ja das Bild dessen, was die christliche Überlieferung den Teufel, den Gegengott nennen würde. Grundthema der Moderne. Das ist mir jetzt wichtig, das hervorzuheben, dass wir es wirklich mit zwei Konzepten zu tun haben. Mit der Botschaft Christi und mit einer aus der Botschaft Christi herausgewachsenen, gegen Philosophie, die aber genau das im Grunde genommen verkündet, was die Versuchung von Anfang an des Menschen war. Aber das jetzt sozusagen zum grundsätzlichen Denkansatz macht. In der Französischen Revolution wird das dann umgesetzt. Da wird das erste Mal, ist die Französische Revolution, ein Versuch dieses Denkens, dieses Denken in die Realität überzuführen. Und Sie wissen, was da für katastrophale Dinge 17.000 zum Tode verurteilte in dieser Zeit, 35.000 Opfer der Terror, 400.000 äh, bis 1800 in Kriegen gefallen. und der Napoleon hat dann noch weitere Millionen dazu gebracht, ins Jenseits befördert. Die weitere Katastrophen erwähne ich jetzt nur, aber der Kommunismus, zig Millionen Opfer, der Nationalsozialismus, Millionen Opfer. Immer sind es gottlose Systeme, immer sind es Versuche durch menschliche Vernunft ein Lebenskonzept zu entwickeln, das sich als tödlich erweist. Unter verschiedensten Vorzeichen. Aber es ist immer... Eine Gottlosigkeit, die auf ein bestimmtes Prinzip setzt. Und heute möchte ich sagen, ist die Gottlosigkeit an der Basis angelangt. Was früher ein Elitenprojekt war, die Aufklärung, und was lange Zeit sozusagen nur von den Eliten gedacht worden ist. Ich würde sagen, bis, bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts gab es immer dieses diese Gegenbewegungen, wenn es zu schlimm geworden ist durch Revolutionen und durch irgendwelche Kriege, dann, dann haben wieder restaurative Bestrebungen Aufwind bekommen und es ist auch so gewesen, dass im 19. Jahrhundert zum Beispiel ein großer missionarischer Elan, besonders die französische Kirche, die furchtbar gelitten hat unter der französischen Revolution, ist aufgeblüht. In, in, in dem 19. Jahrhundert und hat Missionare, ganz Afri also in Afrika, nicht? diese große Afrika-Mission ist, ist vielfach französisches Werk. Nicht? Und auch, äh, auch wenn die Styler-Missionare denken. Also es gibt immer wieder diese Aufbrüche. Nicht? Aber im Großen und Ganzen war, war das zunächst ein Elitenprojekt. Sie haben mir ja schon so lange zugehört. Ich höre jetzt auf, ich höre jetzt einfach auf, es wäre noch so viel zu sagen, aber danke für die Aufmerksamkeit. Nein, nein ich sage noch, bitte, das möchte ich haben, dass Sie mitnehmen, dass sich zwei Ideologien, dass sich zwei Arten des Denkens gegenüberstehen und dass es wichtig ist, das klar zu sehen, dass wir in einer Phase sind, wo es wirklich um eine Erneuerung der Botschaft geht. ich, ich wäre dann auch noch gerne auf die Situation der Kirche eingegangen weil selbst dieses Ding ist natürlich auch massiv in die Kirche eingetroffen das müssen wir uns ganz klar machen ne? und deswegen ist diese große Verunsicherung auch ne? und dass eben es eine Erneuerung bedarf die wirklich wieder bei Jesus Christus anfängt und dass er die große Hoffnung ist und dass er auch Auswege aus den Sackgassen unserer Zeit weiß. Und dass wir uns nichts von irgendwelchen oberen, von der Politik müssen wir uns nichts erwarten. Wir müssen uns auch nicht von den Medien irgendwas erwarten, sondern von Orten wie hier. Das ist die große Hoffnung. Und deswegen bin ich auch so gern hergekommen, weil da allein schon, wenn ich in Ihre Gesichter schaue, danke ich auch. Ja, danke für alles.